0: Cet air, que je respire, cet air, que je respire. c'est ta présence qui vit air, c'est air, jour après jour, chantons. Un jour après les jours, oui ce pain, ce par jour après les jours, c'est ta parole donnée, c'est ta parole donnée pour moi, moi et moi j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Amen. 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 Alors, nous allons continuer notre thème. Notre thème, depuis la semaine dernière, on a dit... Comprendre et développer la vraie communion avec le Saint-Esprit. Alors, nous développerons donc des thèmes. Le Saint-Esprit doit avoir un impact dans ta vie. Voyez-vous que si un chrétien n'a pas de relation vraiment personnelle avec le Saint-Esprit, si un chrétien n'a pas de communion personnelle avec le Saint-Esprit, sa vie sera une vie charnelle. Et ce chrétien-là ne fera pas de progrès dans la vie spirituelle. Il sera un chrétien plaintif. Un vrai chrétien qui a développé une vraie communion avec Dieu. Vous allez le sentir, il est un chrétien différent. Il sera comme le maître. Aujourd'hui, nous allons voir Le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit dans le monde. Le Saint-Esprit joue aussi un rôle dans le monde. Frères et sœurs, le monde, pas le monde chrétien. Le Saint-Esprit joue un rôle dans le monde. Il y a un rôle que le Saint-Esprit est en train de jouer actuellement dans le monde frères et sœurs quand vous voyez le mot monde si vous le retournez vous allez voir que le monde ça devient démon monde quand tu écris monde et quand tu fais à l'envers ça devient démon donc la vie du monde n'est pas la même vie du monde chrétien ce n'est pas la même chose et c'est pour cela que Christ dit, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Aujourd'hui nous allons voir le but du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans le monde. Ensuite, nous verrons le Saint-Esprit dans la vie du Seigneur, dans la vie de Christ, avant même de commencer son ministère comment le Saint-Esprit est venu en lui et a travaillé avec lui jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Et nous verrons le Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous attire à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu pour voir ce que le Saint-Esprit fait dans le monde. Nous allons voir dans Jean, Chapitre 16, ce que le Saint-Esprit fait dans le monde. Nous allons étudier ça. Nous allons lire à partir du verset 7. C'est surtout le verset 8 qui nous importe. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai en parlant du Saint-Esprit. Verset 8. Et quand il sera venu, donc quand il sera venu dans le monde, il vous convaincra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans le monde. Il a dit « Je vous l'enverrai, le consolateur ». On peut appeler Saint-Esprit aussi « consolateur ». Quand vous entendez le mot « consolateur », c'est au sujet du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, venu où Dans le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà trois choses que nous allons étudier ce matin. Nous sommes en train de voir le but, le rôle du Saint-Esprit dans le monde. Nous avons dit que si tu détournes le monde, ça devient démon. Alors, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous attire au Seigneur. Même avant que nous arrivions à Jésus. Le Saint-Esprit était déjà là, puisqu'il a été déjà envoyé dans le monde. Et la Bible dit que quand tu seras venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Premièrement, le but du Saint-Esprit, euh, le but de nous autres qui sommes là, c'est que le Saint-Esprit était avant nous, même avant notre conversion, puisque c'est lui qui est venu nous convaincre, vous et moi, du péché et de la réalité de la véracité, de la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus que Jésus était venu en chair et qu'il est mort pour nos péchés. C'est seulement quand nous avons accepté Jésus, il est entré en nous. C'est quand nous avons accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré en nous. C'est pourquoi, si nous lisons toujours dans Jean chapitre 14, verset 7, Jean chapitre 14, verset 7, il dit ceci, « Si vous me connaissez, vous connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. » Et vous l'avez vu. Amen. Donc, c'est nous dire encore que, frères et sœurs, nous avons vu Dieu. Nous avons vu Dieu. Dans Jean 12, verset 32. Jean 12, là, on, on est dans Jean, là. Chapitre 12, nous allons lire au verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Donc, frères et sœurs, nous venons à Christ, c'est que le Saint-Esprit attire tous les hommes à Christ. C'est le Saint-Esprit qui attire les hommes à Christ. Si le Saint-Esprit se sert des circonstances, et des moyens propres à chaque cas. Il y a trois ou quatre manières qu'il le fait, mais nous allons voir les trois. Là, et on, Lorsque nous, allons, nous avons lu Jean chapitre 16, verset 8, la première des choses que la parole de Dieu nous a dit, c'est qu'il convainc, le Saint-Esprit dans le monde, convainc les hommes, Premièrement du péché, c'est-à-dire avant de retourner au ciel, Jésus a dit que quand le Consolateur sera venu, je répète encore, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que le monde ne croit pas en Christ ça veut dire ceci, il dit, pour le péché, parce que le monde ne croit pas en Christ, autrement dit, le péché, dont le Saint-Esprit convaincrait le monde, serait, premièrement, ne pas croire en Christ, ça c'est le premier péché, que le monde et que le Saint-Esprit convainc les gens de croire en Jésus. Donc l'éclairage du Saint-Esprit concerne ici un seul péché d'abord, celui de ne pas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui, ce péché-là, qui ferme la porte au salut en, en Jésus-Christ. Ensuite, de tous les péchés qui sont sans suivi, c'est-à-dire celui d'Adam et de Ève qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Celui qui te convainc de quitter l'adultère, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te convainc de quitter l'impudicité, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être convaincu de pécher contre Dieu. Frères et sœurs, aucune intelligence du monde ne peut te convaincre vis-à-vis -vis du péché. Quand tu entends la parole de Dieu, cette parole est, est poussée par le Saint-Esprit, cette parole pénètre dans ton cœur et le Saint-Esprit fait un travail pour que tu quittes ce péché. Frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas quitté le péché, ne sont pas convaincus de ce qu'ils font, qu'on appelle le péché, ils ne sont pas convaincus parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore. Normalement, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as reçu le Saint-Esprit, tu auras la haine du péché. Tu ne t'approcheras même pas devant ce péché-là, parce que le Saint-Esprit te convaincrait, même dans le monde, étant dans le monde, le Saint-Esprit te convaincrait de ne pas continuer à pécher contre Dieu. Celui qui convainc du péché, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui est dans le monde. Il nous attire à Christ, mais il nous convainc aussi du péché. Il nous attire à Jésus, mais il nous convainc. Tous ceux qui sont attirés vers Christ doivent normalement être convaincus qu'ils ne sont, sont pas bien. Ils ne se sentent pas bien devant Dieu. Comme le docteur disait, il parlait du pharisien. Le pharisien, lui, il se tapait la poitrine du Seigneur, sois apaisé envers moi. Lui, il était convaincu du péché. Mais l'autre, il était orgueilleux. Vous voyez, il y a des hommes qui restent encore orgueilleux parce que le Saint-Esprit ne les a pas convaincus de quitter le péché. Frère et sœurs, toi tu cherches de l'or, tu cherches du diamant, tu cherches des biens matériels, mais tu n'as jamais cherché d'être vraiment rempli du Saint-Esprit dans ta vie. Frère et sœurs, si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est comme il faut savoir le préserver aussi. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment plus que de l'or, plus que de l'argent. Plus que les biens matériels, plus que même, même plus que 20 milliards d'euros. C'est plus que ça. Le Saint-Esprit, c'est plus que 1000 milliards d'euros que qu'on te donnerait. C'est plus que ça, bien-aimé. C'est pour cela, Simon, quand il a vu que les apôtres étaient en train de prêcher la parole de Dieu en Samarie, il y avait des miracles des prodiges et des signes qui se faisaient. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les milliers parlaient, les paralytiques marchaient, les malades étaient guéris. Il a, dit, il a, il a pris de l'argent, il a donné aux apôtres. Il dit « Oh, donnez-moi ce Saint-Esprit-là. Si vous me le donnez, il leur a donné des millions. » Frère, Pierre lui a dit que tu vas mourir avec ton argent-là. Tu penses que le Saint-Esprit... S'achète à prix d'argent. Frères et sœurs, à prix d'argent, le Saint-Esprit ne vaut pas mille milliards, ça ne vaut pas du tout. Toi, tu pries, tu veux être guéri, c'est bien, Jésus veut le faire, c'est tout. Mais tu, pas, tu ne cherches pas vraiment à recevoir le Saint-Esprit. Tu ne cherches pas à être rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Jean a dit, le baptiste, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à Christ. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Souvenez-vous quand le Seigneur est venu. La première des choses avant de commencer son ministère, avant d'être sur la terre, frères et sœurs, il a été rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe et rentré dans sa vie. Il était tout à fait rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. La première des choses, pourquoi vous pensez que lui cherche le Saint-Esprit en premier? Et nous, nous, on doit chercher le Saint-Esprit en dernier. D'abord la guérison. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Deuxième moment, le Saint-Esprit convainc le monde de la justice de Christ. Deuxième moment. Toujours en lisant, dans Jean chapitre 16, verset 8, il nous dit que le Saint-Esprit convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Qu'est-ce que la justice Frères et sœurs, si vous lisez dans l'épître aux Romains, vous allez voir que vraiment euh, Paul, l'apôtre Paul, a vraiment beaucoup travaillé dans l'épître aux Romains, pour euh, instruire l'Église au sujet de la justice. La justice, frères et sœurs, dans Romains 3, verset 23, le, euh, vous pouvez euh, l'écrire. Romains 3, verset 23, il dit Romains chapitre 3 et verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 20. On va lire Romains 3, verset 20. Mais maintenant, pardon, car nul ne sera justifié devant lui, donc devant Christ, par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais, oui, c'est bien ça. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Frères et sœurs, nul d'entre nous ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Parce que la connaissance du péché vient de la loi. Aussi, frères et sœurs, devant la loi de Dieu, tous sont reconnus pécheurs. Tous nous sommes reconnus pécheurs devant la loi de Dieu. C'est pourquoi non seulement ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils ne peuvent éviter d'être chassés de la présence de Dieu. Je répète, devant la loi de Dieu, tous nous sommes reconnus pécheurs. C'est pourquoi non seulement nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais nous ne pouvons pas être, pas éviter d'être chassés de la présence de Dieu. Comme Adam et Ève, ils étaient en Éden dans la présence de Dieu. Dieu était présent. Dieu parlait à Adam et à Ève tous les soirs. Ils descendaient et ils parlaient à Ève et à Adam. Dieu était présent à ce moment-là. Mais quand ils ont péché, la face de Dieu leur a été privée. Dieu ne venait plus parler comme auparavant et ils ont commencé à savoir qu'ils étaient nus. Parce que la présence de Dieu n'était plus là. Frères et sœurs, nous sommes dans le même cas qu'Adam et Ève encore jusqu'aujourd'hui. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, si la présence de Dieu était encore dans ce monde, si la présence de Dieu était encore dans ce monde, les hommes et les femmes auraient euh, seraient vraiment glorieuses. Il sera glorieux, pardon, parce que euh, quand Dieu est présent, frères et sœurs, tu ne manqueras de rien. Frères et sœurs, nos souffrances sont dictées par la conduite du péché. C'est le péché devant Dieu, frères et sœurs, tous nous sommes pécheurs. Alors donc, qui peut donc se présenter devant Dieu? sans péché quel est l'humain qui peut se présenter devant Dieu sans péché impossible de trouver une seule personne si ce n'est Jésus Christ frères et sœurs même dans sa naissance virginale Jésus Christ s'est présenté est venu sans péché sa naissance il est venu sans péché, frères et sœurs. Mais tous nous avons péché. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les pécheurs ne sont pas qualifiés pour se tenir devant la présence de Dieu. Nous sommes réellement pas vraiment qualifiés, si ce n'est par la mort et la résurrection du Seigneur qui ont permis encore que nous soyons qualifiés de nous tenir dans la présence de Dieu comme aujourd'hui. Jésus est mort, il est crucifié et il a porté le péché du monde entier bien-aimé. Alors que signifie donc la justice de Dieu, nous l'avons dit Frères et sœurs, un pécheur ne peut jamais racheter les péchés d'un autre. Un pécheur ne peut pas ra racheter les péchés d'un autre homme. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce du Seigneur, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat de nos péchés par Christ. Amen. Romains 4, verset 25 dit, Jésus a été livré pour nos offenses. Et est ressuscité pour notre justification. Et est ressuscité pour notre justification. Jésus est mort et il est ressuscité pour notre justification. Autrement dit, frères et sœurs, si la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, même si les hommes reconnaissent que toi, tu, as été, euh, tu avais été en prison, mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et Dieu te pardonne, tu reçois le pardon des péchés. Donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous sommes justifiés par la mort et la résurrection du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ fait dans le monde. Il nous a pris dans le monde et il nous a amenés en Christ. Il nous a justifiés. Voilà le rôle que fait le Saint-Esprit dans le monde. Nous qui étions des condamnés à mort dans le monde, il nous a ramenés à Christ et il nous a justifiés et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ la condamnation du péché adamique a été annulée par la présence de Christ la mort et la résurrection de Christ nous sommes donc justifiés frères et sœurs quand tu es justifié personne ne te condamnera ni les démons ni les principautés ni les dominations, ni les esprits méchants, ni les sorciers. Il n'y a aucune, donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu n'es plus condamnable, frères et sœurs. Même si aujourd'hui, tu portes les stigmates de, des choses que tu avais fait par le passé. Frères et sœurs, même si les hommes te condamnent, mais Dieu ne te condamnera plus. Tu es déclaré juste devant Dieu. Et le Saint-Esprit convainc le monde de la justice de Dieu. Frères et sœurs, la justice des hommes est franchement euh, malencontreuse. Elle est mauvaise. Elle est tortueuse. Frères et sœurs, même tes enfants vont te condamner. Même ton mari va te condamner. Même ton, ta femme va te condamner, même dans ton travail, ils te condamneront, même partout où tu seras passé, ils vont te condamner, frères et sœurs, comme si tu étais vraiment un assassin. Frères et sœurs, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, tu es justifié devant Dieu. Tu es déclaré juste devant Dieu. Même si les gens se souviennent de ton passé, Paul était un, même, un homme de même nature que toi et moi. Paul était un homme de même nature que toi et moi. Mais quand Christ l'a pris sur le chemin de Damas, il a ramené à Ananias. Ananias lui a imposé les mains. Il a pris pour lui, prié pour lui. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est sorti de là justifié. Et il a commencé à prêcher Christ. Il a dit Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il allait, et ceux qui le voyaient, il fouillait. ils disaient Mais celui-là, c'est un assassin. Comment ça se fait qu'il parle de Christ Mais il a été justifié. Et devant, devant les hommes, il a été justifié, même s'ils se souviennent de son passé. Il a été justifié. Et il est mort, justifié, frères et sœurs. Amen. Amen. Le Saint-Esprit convainc le monde du jugement dernier. Le Saint-Esprit convainc aussi le monde du jugement dernier. Frères et sœurs, il faut que les gens sachent que leurs actions entraîneront des conséquences et qu'il y a bel et bien un jugement éternel. Pour ceux qui refusent Christ comme Seigneur et Sauveur, ou ceux qui l'ont reçu, qui foulent au pied Christ, il y a un jugement des hommes impies, ceux qui croient pour un temps et pour un autre, ils ne croient plus. Il y a un jugement éternel, frères et sœurs, que vous appelez en d'autres termes le jugement dernier. Ça existe, bien-aimés. Pour ceux qui foulent au pied Christ, frères et sœurs, tous les œuvres des humains sur la terre seront jugées. Même la terre sera jugée. Même la France sera jugée. Même la mer sera jugée. Même l'Afrique sera jugée. L'Europe sera jugée. L'Asie sera jugée. L'Océanie sera jugée. Les œuvres des hommes seront jugées, bien-aimés. Aucune œuvre ne restera de côté. À moins que les hommes de ce monde se répandent. À moins que la France se répande. À moins que nous nous répandons, nous qui sommes sur l'écran. Toi qui m'écoutes. À moi ce que tu te réponds. Mais pourquoi donc Jésus a déclaré que le Saint-Esprit convaincrait le monde en ce qui concerne le jugement bien-aimé Cette affirmation a aussi double sens si je le considère. Premièrement, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu pardonne la trahison de l'humanité et condamne le diable la condamnation du diable a été prononcée en Genèse chapitre 2 le diable a été déjà condamné et quand Dieu dit tu seras maudit de tous les animaux de la terre Dieu avait déjà condamné le diable et quand la Bible dit que euh, nous allons prendre la parole de Dieu Bien-aimés, dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 14, Colossiens chapitre 2, au verset 14 à 15. Lisons la parole de Dieu. Je veux dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Frères et sœurs, Dieu donc a pardonné, a effacé la trahison de l'humanité alors que le diable nous avait condamnés. Le diable qui avait fait des hommes et des femmes des esclaves en usurpant le pouvoir de Dieu et le pouvoir que Dieu leur avait donné sur le monde. En réalité, le pouvoir nous a été donné sur le monde. Aujourd'hui, Satan devient le prince des puissants des ténèbres de ce monde. La Bible dit même que... Euh, euh, lui il est le, le prince des puissants des ténèbres mais en même temps il dit la clé des royaumes de ce monde est entre ses mains puisque la bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin donc lui il a le contrôle que dieu lui a donné sur le monde c'est pour cela que je vous dis quand on retourne le monde on voit des morts Alors, deuxièmement, Dieu reproche les hommes malgré leur voix, malgré la voix du salut qu'il a ouvert, qu'il a préparé, ils ne veulent pas revenir à Christ, mais ils continuent à mépriser son pardon pour eux, gratuitement. Et la voie de l'enfer est largement ouverte. Amen. Si nous lisons dans Jean chapitre 12 verset 31, Jean chapitre 12 verset 31, La parole de Dieu dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Frères et sœurs, le jugement du diable a été déjà prononcé. Frères et sœurs, le diable qui par le péché de l'ignorance a eu l'occasion de rentrer dans ce monde et a exercé sur lui la domination impitoyable frères et sœurs en ce moment où nous sommes en train de parler vous avez comme l'impression que le diable est en train de progresser mais en réalité mais en réalité le diable est en train de perdre du terrain, frères et sœurs. En ce moment même, minute après minute, il est en train de perdre de l'espace dans le monde. Parce que chaque jour, à travers le monde entier, quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Vous avez comme l'impression qu'il est en train de gagner mais en réalité, depuis même cette affaire du coronavirus, beaucoup d'hommes et de femmes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même si d'autres sont partis, frères et sœurs, beaucoup ont reçu Jésus-Christ et le diable perd du terrain et il est en colère. Vous savez, frères et sœurs, lorsque les apôtres étaient persécutés dans l'ancienne... L'ancien temps, après la Pentecôte, ils étaient persécutés. Avec la persécution, là où ils partaient, ils allaient proclamer le nom de Jésus par tout le monde entier. Amen, amen. Et l'évangile s'était répandu, s'est répandu aujourd'hui même dans les pays arabes, même dans les pays musulmans, même là où il y a Bouddha. L'évangile est en train de se répandre, frères et sœurs, même si les chrétiens sont tués pour l'Évangile, frères et sœurs. Mais Christ n'est pas moins euh, proclamé à travers le monde entier, frères et sœurs. Même si euh, l'illusion nous, nous montre que les gens sont, ne sont pas sauvés. Mais frères et sœurs, beaucoup d'entre nous sont sauvés. Alléluia Alors frères, je vais m'arrêter là ce matin. Simplement, pour te dire quel est le rôle du Saint-Esprit dans le monde. Je vous ai dit qu'il convainc le monde pour le péché. Beaucoup d'hommes sont en train de quitter le péché et de suivre Christ. En ce qui concerne la justice, beaucoup de personnes reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et sont justifiées alors qu'ils étaient condamnés. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Beaucoup devaient aller en enfer, mais beaucoup qui ont reçu Jésus-Christ comme au Seigneur et au Sauveur, le Saint-Esprit est en train de vider le royaume des ténèbres, en train de vider l'enfer. Le, ceux qui étaient des candidats à l'enfer ont été convaincus que l'enfer existe et qui persévère dans le Seigneur comme toi et moi frère et soeur, je voudrais donc m'arrêter là pour te dire mon frère, ma soeur que tu prennes conscience de ce qui se passe à travers, dans le, à travers le monde actuellement tu dois tenir bon mais tu dois rechercher le Saint-Esprit frère et soeur le Saint-Esprit, tu en as besoin frère, avec le Saint-Esprit tu vas, tu vas gagner du temps dans ce monde avec le Saint-Esprit tu vas gagner la vie avec le Saint-Esprit, frère et sœurs, tu ne perdras pas ta vie, frère et sœurs. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Il va te consoler, il va te reconstruire, il va te restaurer, il va te rétablir. Frères et sœurs, les aveugles voient parce que le Saint-Esprit est là dans le monde. Les sourds entendent parce que le Saint-Esprit est là. Les, les mieux parlent parce que le Saint-Esprit est là, frère et sœurs. Frères, sœurs. Tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit ce matin. Amen. 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 amen.